0: 撮るに足らんラジオ遊び日本の片隅から中毒気味なエンタメ愛を叫ぶ番組撮るに足らんラジオ遊び通称トルタラジオへようこそいつでもポップとサブのカルチャーの合間を絶たっているパーソナリティの花田花ですさて、今日はトルタラジオエピソード45ということでお話をしていきますけれども、えっ、ー、と、まあ、お話をする前にね、ちょっとお知らせです。前回のトルタラジオエピソード44、本来であれば先週の金曜日17日かなの夕方5時に配信をする予定だったんですが、ちょっといろいろあって、今週の水曜日の夕方5時に配信をしています。なので、あの、いつもの定時配信とは時間がずれているので、もしかしたらまだチェックしていないという方もいらっしゃるかもしれません。えっと、エピソード44すでに配信済みですので、えっと、まだ聞いていないよという方はぜひそちらも合わせてチェックしていただけると嬉しいです。えっと前回配信分では映画「エゴイスト」の話をしていますで今日もねちょっと新作映画の話をするので新作映画の話続きますが、まあ、前回は自社映像作品そして今回はアニメ作品ということでね少しものとしてはずれますが、まあ、あの20代30代の若手俳優が活躍する作品というところでは。同じかなって<笑>。まああの、普段の私のリスナーさんたちが結構好む話題ではないかだと、あの、この話題も実は前回のオープニングトークの方でちょっとやってますので気になる人はぜひ聞いてください。そして今回も合わせて最後までお楽しみいただけると嬉しいです。まあそんな感じで今日もエピソード45最後までやっていきますけれども、あのさ、全然関係ない話になるんだけど、この、オープニングトークをする前にジングルの直後ねあの「日本の片隅から」っていうやつですよあれ多分私これトルタラジオの初回からやってると思うんですよでトルタラジオの初回っていうのが去年の4月の1週目なのでそろそろ1年を迎えようとしてるんですねあと1ヶ月ぐらいで1年になるのかなんですけどあの私ね実はこの前工場部分毎回、撮り直さないで撮った回、ほぼないって言っていいかもしれません。うん。だいたいね、あの、テイク2、Take、テイク3が採用されてるんですよ。オープニングトークって。これね、いくつか理由があるんですけど、まあ、大きく分けて2つ理由があるんですけど、まず一つ目が、私が噛んでしまう問題っていうのがあって、まあ、自分で作った原稿なのに何をそんなって思うかもしれないんだけど、人間って多分喋ってる中で苦手な行とか苦手な段あの五十音のね五十音表を考えてもらったら分かるんだけど行とか段で苦手なところってあると思うんですよ。私ね馬行が多分すすごい苦手なんですよねこれ学生の時にそのアナウンスやってた時から結構注意されがちだったとこではあるんだけどなんかあんまりその音声配信やり始めてからそこまでこう自覚に表れてなかったのがさ毎週トルタラジオの前工場で言うことでまた自分の中で明らかな苦手になってきたんだよね。まあ、どっかっていうと叫ぶ番組ってところですね。ブバっていうところ。これがなんかいつもうまく言えなくって。で、あのオープニングだけね、聞き返すなんていうそんな暇な人いないかもしれないんだけどさ。聞き返してもらったらもしかしたらわかるかな。割とそこがこう滑ってしまっていたりとか。なんんかかちょっととみしてたりとかたりまにあるんですよそこには限らないんだけどねそのオープニングの前工場の部分で結構噛んだりとかしてるやつもあるんだけどそれでこうさらっと流してある程度こう大幅に噛んでいなければそこで撮り直したりもしないからそのまま進めちゃうんだけどこれ2つ目の問題そこで噛むとなぜか私のオープニングトークがうまくいかないジンクスっていうのがあるんですよね。<笑>これはねなんか多分自分の心の中での決めつけみたいなのもあるんだろうね。なんか最初のうちに多分それでうまくいかなかったっていう記憶があってね前工場で噛んじゃったらオープニングトークうまくいかないんだよなとか頭で思っちゃってるから失敗するのかもしれないんだけどなんか割とそういうことが何回か続いてて自分の中でジンクスになってしまってるのかちょっと失敗するとオープニングトーク取り直してしまうのでなのでね実はこれ今日もテイク2なんですよ。でも今日は噛んだからテイク2じゃないんだな。これは私がその収録をしている環境の問題なんですけど、私アンカーの iOS 向けアプリを使って収録をしてるっていうの、これ前回収録で言ってんのかななのね。なのであのスマホ使って収録してるんですよ。スマホにミキサーつないでマイクつないで喋ってるんですけど、これね、手軽な反面ものすごい問題があって、途中でで電話かかっってきたら全部パーになっちゃうんですよねこれ私ラジオトークの時もあの電話かかってきたらパーになってしまう問題すっごい頭を悩ませてたんだけどさどうしようもないんだよね多分その携帯電話を使って収録をしているっていう問題上どうしようもないからさ誰にも文句言えないんだけどさそれで電話かかってきても仕事の電話だったりとかするから<笑>ほんと誰にも文句言えないって思うんだけどあしょうがないよねでえっと、今日のオープニングトークは一回途中でねこの辺まで喋ったところで電話がかかってきてパーになりましただから5分くらい喋ったのが全部消えたっていう<笑>でそれもね何回かあるトルタラジオでしかも一番悲しかったのは本編メインコーナーのところを撮っていて20分くらい喋ったのがパーになった時は私泣くかと思ったけどね<笑>まあそういう苦労もしながら収録してるわけですよ毎回でうん、一番私の中でネックなのは多分そのジンクスの部分だよね噛んだら失敗するっていうのをこれはもう本当に私のこう思い込みの部分を修正していくしかないなと思いながらまあねもう1年経つんでねそろそろ慣れた方がいいのかななんて思ったりもしてますけどなんかジンクスってさ悪いジンクスじゃなくていいジンクスを持っておきたいなっていうのはすごく思いますあのジンクスっていうかさその、いい方に流そうって思うとさ、ルーティーンっていう言い方をしたりしますよね、あの有名なところで言うと、プロ野球の、ねあの、イチロー選手とかがそうじゃないですかあの、バッターボックスに入る時の動きを全部ルーティン化しているっていう、だからどっちの足から入ってとかさ、あの靴を履くのをどっちから履くとか決めてる人もいますよね、スポーツ選手でよくその話聞くんですけど。なんかそういう,こういいルーティーンを作ってこのルーティーンに乗っていればうまくいくんだっていう風にこうにプラス思考にポジティブに考えていくことってすごい大事だなっていう風にね私も収録をしながら思ってますだからかんでもうまくいくんだっていうさポジティブ思考に変えるためになんか私も収録をする時のルーティーンっていうのを決めた方がいいのかもしれない<笑>なんかあるかなちょっと。1>, 1年目になるまでには何か決めとこうかな<笑>なんていうふうに思っていたりもしますでえっと今週ですねそのエンタメというか推し活的に楽しみなことが一つあってこれちょっと自慢なんだけどさラ侍ジャパンの宮崎キャンプ行ってきます嬉しいしかもね最終日に行けることになりましたちょっとあのもともとえっと WBC ワールドベースボールクラシックの日本代表つまり侍ジャパンですねが、えー、とキャンプをやる宮崎県宮崎市の方に私、その日に、ね、行く予定があったんですよ。なんでかっていうと私の推し球団である福岡ソフトバンクホークスも今、春季キャンプで宮崎にいるんですね。で、それのチケット取ってたんだけどそしたらちょっと知り合いから行かないって言ってあのチケットを使えなくなっちゃって用事が入って使えなくなっちゃって。あの手数料だけで譲ってあげるよって言われてもらってしまって同じ日のねたまたまですよしかもさあのテレビで見てたらすごいじゃないですか侍ジャパンの公式練習見てる人たちだってフェンスの向こうを一生懸命見てる人たちの足の隙間から見てんだよとんでもねえなって思うんだけど私そんな人混みの中で生きていけるのかなって思ってるんだけどまあでも、最終日なんでね、しかも、あの、残念ながら、大谷翔平君が来ないらしいんですよ、キャンプには。キャンプが終わったあと来日するそうなので、大谷君が見れないのはすごいショックなんだけど、ダルビッシュがね、いるでしょ、う今回。ダルビッシュ、U、を、もう本当に、初めて生で見れるなっていう喜び。<笑><笑>他にもさ私、ホークスは生で見慣れてるからあの今回とかだったら海拓也選手なんかがホークスからは招集されてるんですけどあの私の推しのギータは今回いないんですけどね、ギータはソフトバンクのキャンプの方で見てきます。海、ね、拓也だったりとか、ね、あのソフトバンクの選手は見慣れてるんだけど例えば他のチームで言えばあのヤクルトの、ね、村上選手とか。ふだん見れないような人たちもうリーグを越えてプロ野球界のトップ・オブ・トップたちを見ることができるのでうもう超楽しみだなと思いながらサインボールを買いました。<笑>頑張って誰か捕まえてでも私甲斐の,のサインボールがめっちゃ欲しいので,であのうちの息子が甲斐拓也にものすごい憧れてるのでカイ選手のサインボールだけは絶対もらおうねって言ってあの気合を入れて行ってこようと思いますのでこの辺の模様はまた来週かな、えー、とオープニングかエンディングの方でちょっとお話をしたいと思います。このののプロ野球トークはさ需要ががあるのかななっってていいつもも思いながら喋んだけどでもあの私のほんとね推し活の中では俳優に次ぐ推し活なんだよねあのまあ俳優オタクっていうのが私のメインのオタ活なんだけど次がねプロ野球かなでしかも今年からもう声出し応援が OK にね各所なってるのででどうやらプロ野球も OK になったようなのでなんかオープン戦から多分声出せるみたいなうをちらほら聞いているので今年は。どうにかしてあの、昨シーズンは私、PayPay ペイペイドームの方には足を運ぶことができなくって、なので、あの名前が PayPay ペイペイドームになってから、旧ヤフオクドーム、そこをもっと元をたどればヤフードーム、もっとたどれば福岡ドームに行ってないんですよ、PayPay ペイペイドームに名前が変わってから。今年こそは PayPay ペイペイドームに足を運んで、声を出して、推したちを応援したいなと。思っているので、こちらもね、ホークスには頑張ってほしいなっていう気持ちがあるんですが、その前に、侍ジャパンですよ、ワールド・ベースボール・クラシック、盛り上がってほしいなと思っているので、まずはキャンプで躍動する選手たちを、もう本当に目を皿のようにして見ていきたいと思っております。またその模様をはお話をしたいと思います。で今日は俳優オタクの側面でお話をしたいんですが、えっと、メインコーナーですねあの私の推しの一人である間宮祥太朗んが初声優業をやりましたのでその作品についてお話ししていきたいと思いますというわけでここからメインコーナーやっていきます<音楽>私花田花がエンタメ作品の記憶つまりメモリーを問わず語っていきます今回ご紹介するテーマはこちら映画ブルージャイアントはいというわけで今回は映画「ブルージャイアント」のお話をしていくんですけれどもオープニングトークの最後でお話をした通り今回「私の推し俳優の1人である間宮祥太朗んの初声優挑戦作ということでまあもう私すっごい楽しみにしてたわけですよしかも題材がジャズっていうことでね音楽好きとしても見逃せない作品だなと思ってたんですがえっと大前提の部分お話をしておくと私今回原作未読です実はあの見に行ってから原作読みました<笑>しかもえっと原作のうち今回、映画になっているのが5巻からなんですよね、えっと、原作コミックスの4巻の最後らへんから始まってるんですけど、えっと、いろんな、ね、漫画のサイトとかで無料公開されてるのが映画になってない部分なんですよね、1巻から4巻までが無料公開とか結構されていて、でえっと、そこは読みました。でちょっとこの後五感以降は大事に大事に読みたいなと思って2回目映画を見に行ってから読もうかなってちょっと今思っているところですぐらいの感じなのであの原作に関しての知識はほぼありませんただ映画がすっごい良かったあの音楽的な意味でもストーリー的な意味でもすっごい良かったんだけどっていうねちょっとマイナスの部分も今回はお話をすることになるかもしれませんただねあの私は本当に声優俳優目当てで行ったのでだって今回さ間宮君が声優初挑戦っていうことで、まあ、俳優としてのキャリアが今年で15年目になるんだけどその15年のキャリアの中で声優業初めてなんですよね、えっと、声の仕事あの吹き替えの仕事とかはなんかちっちゃいものは昔してたんだけどそんなに。ややっっったこともななくってて声のお仕事を本当あんまやってないんまいだよね私は間宮君の声すごくいいと思うんだけどやってなくって、まあ、今回もその間宮君が当ててた声っていうのは本当に素晴らしかったのでこれからももっと声の仕事してほしいなって思ったしで共演をしているまあ、同世代の俳優っていうのが主人公をやったのが山田裕貴と一緒にジャズバンドを組む3人のうちのもう1人が岡山あまね君っていうことでまああのそれぐらいの世代の俳優さんを推している身としては3人ともすっごい好きだなっていう感じなのでまああの俳優オタクとしてはとっても眼福ではないね見えるわけじゃないなんて言ったらいいの自服って言ったらいいの耳が服だったですねあのすごいいい作品でしたなんかここのその声優っていうのを本業の声優さんとかが当てても全然良かったと思うんですよね。あの、それを求めている人たちっていうのもきっとい,いだと思うんだけど。今回私は本当にあのあれですね。オタクのエコヒー機なんですけど、俳優がやってて良かったなって思ってます。かつあの私がその声優を声優本業の声優にやらせろ問題っていうのは以前、トルタラジオで取り上げたことがあるのでちょっとその辺引っかかるなという方はぜひ遡ってその回も聞いていただければなと思います。エピソードいくつって今、ちゃっと言えなくてごめんね。あのよかったら遡って聞いてみてください。そんな昔ではないはずです。でねあのまあ間宮君が今回声優業初挑戦っていうのにちょっと違和感があったのが同世代のだから今年間宮君は30になるんだけど今年30になるぐらいの声優声優い俳優さんたちって割と声優業やってるんだよね例えば私の本当最推しの千葉雄大君なんかはめっちゃ声優業やってるんですよ実は「あのポケモン」にも出てるしで「ピーター・ラビット」主人公で吹き替えとかもやってるし他にも声の仕事いくつかやってるんだけどナレーションとかもいいっっぱいやってるしねそこの違いって何なんだろうって思った時に今回の主人公の声を当てた山田裕貴彼と山田くんと千葉雄大くんの共通点っていうのが戦隊ヒーロー出身っていうことなんですねあの千葉くんが「ゴセージャー」っていう作品に出ていてでその次の作品である「ゴーカイジャー」っていう作品の「ブルー」が山田裕貴んだったんですよ。であの戦隊ヒーローの子たちってここで演技の全てを叩き込まれると言っても過言ではないって言われていて戦隊ヒーローと仮面ライダーに共通することなんですけどここでデビューないし下積みをやった若手の俳優の子たちって演技はもちろんやるでしょ出てくるから。それとあのアフレコを経験してるんですよねスーツアクターの人たちに自分の声を当てるっていうアフレコの経験があるので声のお仕事の素地があるんですよこの時点でで間宮君は顔のせいで戦隊とか仮面ライダー出てたんじゃないかってよく言われるんだけど彼は出てないんだよねあの知らない人には意外から出るけど出てないんですよどっちかっていうとあのジャニーズの子たちとかと共演してたりとかあとあのなんだっけ花盛りの鬼名たちイケメンパラダイイスの2の2方に出てたりとか、だかだらあのイケメン大集合系わちゃわちゃに若い頃結構出てはいるんだけどヒーローものは経験してないのでそういう,なんかこう声のお仕事的なところに今まであまり縁がなかった若い時に縁がなかったっていうのもあるのかもしれないですね。なので、マミヤついに声の仕事っていうのを間宮翔太郎オタクとしてはすごい楽しみにしていたし今回演じるキャラクターっていうのがあの実写でも間宮演じがちだろうっていうようなキャラクターだったので私としてはだんだんだんだんその絵であるはずのキャラクターが間宮翔太郎に見えてしょうがなかったっていう<笑>。これは完全にオタクの暴走でしかないんですけど、まあ、そういうところを感じたりもしました、まあ、キャスティングについてちょっとねあのキャスティングというかマミアについて語りすぎなので、えっと、とりあえずブルージャイアントという作品の話に戻りたいと思います、えっと、ブルージャイアントまず原作についてなんですけど、まあ、私はとりあえず今のところ4巻までしか目を通していないんですがえっと代表作がですね、代表作が、ねあの、作者が石塚真一さんという方なんですけどこの方の代表作にはです、ね「ガク」という作品がありますこの「ガク」という作品以前実写化をされている作品ですねあの小栗旬さんが主演をした作品なんですけど、まあ、そういうあの他にも代表作がある結構なあの売れっ子漫画家の方で「ブルージャイアント」という作品自体は2013年から「週刊ビッグコミック」で連載をされています。ざっくり大まかなストーリーリとしては主人公の宮本大が世界一のジャズプレイヤーを目指すジャズ漫画ですもうほんとそれだけ<笑>ほんとそれだけほんとそれだけなんだけどそれだけでは語り尽くせないぐらいのその大を含めいろんなジャズプレイヤーたち音楽に携わる人たちの熱い思いが詰まった作品になっていますもともと今回の映画には全然出てこないんだけど全然出てこないっていうかそのさ触りっていうかその片りだけ見ることができるんだけどイってもともとジャズをやる前例えばイ、えっと、はサックス奏者なんですよねで、ね、そのサックスに触れたのが割とありがちなのがさ吹奏楽とか。ね、あのビッグバンドとかそういうところで学生時代に楽器に触れたのかと思いきや全然そういうことはなくて、えって、と、高校生の時大はバスケ部に所属をしていましたでそんな大はある日友達に連れられてジャズハウスに行くことになりますそこで初めて見たジャズの演奏に心を打たれてジャズプレイヤーになることを決心するということから物語が始まっていくんですがそこはねざっくりカット今回あの映画の中ではそこまではとりあえずあったこととしてさらっと回想シーンで流されるぐらいの感じになっています、えっと、漫画自体は現在、えっと、3部構成になっていて第1部が「ブルージャイアント」というタイトルで10巻出ていてで第2部が「ブルージャイアント・シュプリーム」というタイトルで11巻出ていますで第3部「ブルージャイアントエクスプローラー」っていうのがまだ現在続巻で8巻まで出ているので、えっと、今のところ出ているものを全部読もうとすると29巻あるんですけど、えっと、そのうち今回の映画では一部のブルージャイアントのうち大、えっと、が高校卒業後に上京をして同じ10代のジャズプレイヤー2人とバンドを組んで共に成長していくっていうストーリーになるので。えっと、原作を最初から読んでいくとあれ、ここないじゃん、ここないじゃんってなっていくこと必死なんですよね、私はある意味、だから読まなくてよかったかもしれない、なんかもうちょっとここ、書き込んでほしかったなとか、もうちょっとこのストーリー、映画に入れてほしかったなとか思うことなく、なんかすんなり映画の世界観に入ることができたので、まあ、この出会い方は幸いだったのかなっていうふうに思いましたで東京に行って、大とバンドを組むのが、天才ピアニスト、澤部幸徳。そして大と同じ高校出身なんだけどドラムなんてっていうか楽器なんて全然触ったことがないままドラマーとして成長していく玉田俊二この2人ですでこの3人がジャスというバンドを作りますでこのジャスが生まれるきっかけそしてジャスの誕生そして最後にジャスの解散に至るまでっていうところのストーリーが今回の「ブルージャイアント」という映画の中で描かれるという感じになっていきます、まあね、その3人が衝突しながら全員三者三様の成長をしていってで最終的に日本一のジャズクラブソーブルーっていう場所でライブを10代のうちにやろうっていう約束をしてでそれを目標にみんなで頑張っていくっていう感じですねここのソーーブルーっていううととろが、まあ、あの現実で言うとブルーノートっていうめちゃくちゃ有名なハウスがあるんですけどあのジャズクラブがあるんですけどそこを目指すっていう感じのストーリーになっていますあのね映画全体からいけばストーリーとしては本当にめちゃくちゃ良かったです私は本当そのなんだろうなざっくりしたところだから本当一番最初に言った宮本大が世界一のジャズプレイヤーを目指すジャズ漫画ですぐらいのところしか把握しないまま行ったんですよで一応ねその主人公の大を演じているのが山田裕貴くんでで、えっと、ピアニストの澤部幸則を演じるのが間宮祥太朗くんで,で玉田俊二ドラマーを演じるのが岡山あまねくんってそこまでぐらいしか本当に把握しないで行ったのでストーリーの本当なスタートの部分しか知らない状態で行ったのがある意味良かったのかな結論から言うと本当にめっちゃ感動しました何回泣いたかなこれ見ながらっていうぐらいもう本当感動の傑作だったなって思いますあの先に見に行った人たちが本当にねみんなハンカチ持って行った方がいいよってハンカチというかタオルハンカチ持っていきなって言ってたのがまあ,あの正しかったなって思ってもう本当にあのベシャベシャに泣いた<笑>もうマスクが濡れちゃうと思ってあのマスクのマスクと目の間にハンカチを置いてみてた最終的にもうそれくらいベちャベちャに泣いちゃったんですけど本当に映画のラストあたりはねもう泣いて泣いて泣きっぱなしで本当めちゃくちゃ感動してしまいましたあのねスクリーンの向こうにいるにもかかわらずだったり雪きのりだったり玉田だったりがどれだけ音楽に情熱を持ってどれだけソウブルーを目指して本気で音楽に取り組んでいるのかそして、彼らの音が良くなっていく様っていうのが分かるんですよね、これ音を当ててるのがあの本物のミュージシャンの方なんですけど、あの下手くそに演奏するの特に玉田が初心者なので一番最初のライブとか、本当とてつもなくどヘタクソなんですよ。まずリズム合ってないし叩く場所間違ってるしっていうのが多分あの音楽かじったことない人でも違和感があるっていうのでわかると思うんですよねそれくらいあの初心者の初心者っていうような音の演技ができるっていうのもすごいなと思ってなんかねそういうところにもすごい力が入ってる作品だなっていうふうに思いましたあの原作を読んでなかったからここからどうなっていくのかとかいうのも一切わからなかったし。だからね、なんかこう、途中で間宮君が演じてる雪乃りが、なんかこう、死亡フラグ立てまくっていくシーンがあるんですよね、いやいや、もうやめてくれって、すごいハラハラするのも、原作知ってる方からすると、全然、あこの先こうなるから、こういうこと言ってんだな,なってわかるのかもしれないんだけど、知らない身からすると、本当にそこら辺の5分、10分ぐらいは生きた心地がしなくて、ハラハラドキドキしながら見たりとかもしてたんですけど、なんかそういうとこも含めて、本当、知らないで見に行ってよかったなと思いました。まあでも知ってても感動できるとこ多分たくさんあったと思うし音楽的私もなんかそんな彼らに比べると音楽をやっていたなんて言えないんですけどまあ小学生の頃からピアノ習ってたりとか中学校の時は結構本気で吹奏楽やってたりとかまあ今でもたまにクラリネット引っ張り出して弾いたり吹いたりとかするんですけど。まあそれぐらいの,、ねあのまあ、音楽好きぐらいなので奏者として本気でやってたのってほんと吹奏楽やってた3年間ぐらいのもんなのでなんか彼らに比べると本当ちっぽけなもんなんですけどでもなんかその頃に持ってた情熱だったりとか,なんか気持ちみたいなのを思,思い起こさせてくれるものだったなって思うとなんかそれも一生懸命やってた時の自分を重ね合わせてすごい感動したというかこういうことあるよねって音楽やってるとこういうことあるよねって。っていうのが分かるっていう気持ちで湧き上がってきてそれもすごい良かったなと思います。でねあの一個マイナス面この作品の中で挙げるとしたら CG なんですよね。あのこれは次回、次次回ぐらいでもいいのいい加減喋らなきゃはいけないと思っているザ・ファーストスラムダンクを私が先に見てしまったのもいけないのかもしれない 3DCG をどちらも使ってえっとスラムダンクはバスケットボールをやってるシーンねあのバスケを戦ってるシーンのところで 3DCG が使われていてでえっとこの作品ブルージャイアントでは 3DCG があのライブシーンでで使われてるんですよねだから台、えっと、がサックスを吹いてたりとか雪典がピアノを弾いてたりとか玉田がドラムを叩いてるところっていうのをちゃんとその動きを当てる人がいてその上から絵を当てるっていうような風に作られているんですけどなんかね 3DCG の出来がすごくまああの強いて言えば良くなかった。っていうかかプレイステーション4かなこれみたいな感じだったんですよね。うんなんかあの他の普通のアニメーションのシーンだから本編シーンって言ったらいいのかなあの普通にたちが会話をしているシーンっていうところに関しては全然めちゃくちゃ作が良かったんですよ。あんまりねあのアニメしょっちゅう見ないけどこれは神作画って言われるんだろうなみたいな感じのねすごい,いい作画のシーンっていうのもたくさんあって、ね、あ,のあとライブシーンで 3DCG を使わないなんかイメージ映像みたいになっていくシーンがあるんですけどそこの作画はすごいいいんだよねそのちょっとサイケな色合いになったりとかもして曲調に合わせてその色合いなんかも含めてすっごいかっこいいのに 3DCG の残念さよっって思、ね、推しがやってるから余計に残念に思ってしまうのかもしれないんだけど雪のりがあるんですよ雪の,のりが大人たちに混じってジャズのライブに出ていてパフォーマンスをしているシーンでその雪のりを大が見て「こいつすげえ!」ってなるシーンがあるんですけどそのシーンの雪のりねなんかさくねくねしてんの動きが。くねくねダンスみたいな動きになってていやこれはちょっとって思ってしまったのね最初にその雪のりのシーンでそしたらなんかずっと雪のりの 3DCG が気になってしまってあのピアノってやっぱり運指大事だと思うし指の動きあのジャズのピアノの指の動きってすっごいかっこいいんですよ。なんだけどなんかそれが全然表現されてないというかスピード感があんまりないしこうぬるぬるは動いてるんだけどぬるぬるっていうかそのぬるぬるさが逆効果になってるというかこうくねくね見えるというかでねあの普通の止めの時に比べてあのやっぱり。ピアニストってさ座っててて座後ろろかから抜かれるところが多いあのドラマーはさドラムってステージに向かって正面を向いてドラムが置かれてるから正面から見えるシーンの方が多いじゃないですかピアノってステージに対して斜めに置かれてるからピアニストってステージを正面から見てる人たちってこう背中が見えるような感じになってるんですよねその背中が見えるってっていうのが、この 3DCG においては本当に逆効果だったなっていうか、なんかね、すっげーガタイがいいの、なぜか。ピアノを弾いてる時だけ。肩幅が異様に広い。なんか、なんか雪のりの 3DCG が本当一番残念だったんじゃないかなって思ってしまって、なんか、うーん、本当にプレイステーション4感。<笑>プレステ4プレステ3ではないなプレステ4ぐらいの感じの 3DCG みたいだなっていう風に思っちゃいましたねだから本当にその止めというか通常のイラストで動く部分のアニメーションがすごい良かっただけに 3DCG になるとちょっとこう質が落ちたなっていうところを感じてしまったなと思いましたあとねあの大主人公のがえっと、サックス吹いてるところも 3DCG になってるんですけどこれ 3DCG のモデリングをした時のモデルさんの髪型をトレースしすぎたのかなって思っちゃったんだけどあの通常の台と髪型が微妙に違うんですよねなんか寝癖みたいになってて、うんって思ってる間にライブシーンが終わってしまうのでなんか気が散ってしまってこれもちょっとよろしくなかったなと思いましたただあの本当この作品に関しては私文句があるのは 3DCG 以外ないんですよストーリーリもすっごい良かったしあの声優関係にも,もう本当にマジであの感謝しかないですし<笑>こ,れはこれは私が俳優オタクだからなんですけどもう本当にあの声の当て方も100点満点でしたしでストーリーもすごい良かったしあの初見の人間を置いていかない作りになっていたっていうのはこれも「スラムダンクとの比較になってしまうんだけど。s、まあ、スラムダンクもも、ね、初見殺しではなかったなとは思うんだけど「さ、スラムダンクはいかんせんそこまでのストーリーがすっごい長いので、ね、これはあのスタ「ス l スラムダンク界の時にまたお話ししたいんだけどだからやっぱり遡ってここの話知りたいなみたいなところが出てくるんだけど「ブルージャイアント」に関してはざっくりとはいえその高校時代に大が経験してきたことっていうのはダイジェストでちょっとだけ見れるので。気になったら遡ればいいけど知らなかったら知らないでもうここまでこの話はこういうことなんだって理解ができる作りになっていたのでそれはすごく良かったなと思いますただねその理解ができたから良かったなって思ったのは思ったんだけど大の主人公感がちょっと薄かったっていうのはもしかしたら原作ファンにとってはちょっと物足りない部分になったのかもしれないなというふうには思いましたまあねあねのあれなんですダイって努力家で熱血で音楽大好きでもうあのキングオブ主人公みたいな結構さそのこの作品自体はこの作品自体はさ全然そういうあれじゃないんだけど「週刊少年ジャンプ」感がある「週刊少年ジャンプ」<笑>感があるなって思ったんですよ、ね、こ,のこの作品はビッグコミックなので青年誌に載っている作品なんだけどダイっていうキャラクターのキャラクター造形だけを考えると若干のジャンプ感を感じるのがこのダイっていう主人公かなって思うんですけどなんかその熱血主人公っていうのを軸に置きつつ今回その取り上げられたストーリーっていうのが結局あのジャス最初に。ね、あの生まれて初めてダイが組んだバンドっていうのが、まあ、ジャスっていうバンドなんですけどこのジャスの成長物語っていうところに軸足を置いたがためにまずドラム初心者である玉田が成長する部分っていうのが大きく描かれているのでなんとなくこう気持ち的に玉田が主人公っぽく見えるなって。っっていうところがあったんですよねその大が初心者から成長していく過程っていうのは原作でいう1巻から4巻までの間で描かれているのでそこが今回映画ではバスッとカットされてねもう上手になった大っていうのが主人公として出てくるのでそこの成長物語っていうのがほぼ描かれてないわけですよただ玉田は今回出てきたところでズブの素人なんですよね一番最初なんか空き缶を叩くところから始めてるので小学生だらけけのドラム教室に行ったりとかもすするんですけどそういうね努力をする成長していく素人からドラマーに変わっていく移り変わっていくところっていうのがなんかこう主人公感があるなっていう風に思ったんですよね。で結局、まあ、あのジャスの初めてのライブの時でもドラムを始めて3ヶ月だったりとかドラムを始めて8ヶ月1年ぐらいの感じでもう本当にあの努,力努力型の天才と憑依型の天才みたいな2人の天才に挟まれてなんか懸命にドラムを叩く玉田の姿っていうのはすごく心を打たれるものがあったしなんかこうやっぱり2人の天才に挟まれているからこそしかもその地元時代から知っているダイっていうのがプロとしての初めてのライブをやった時に隣ででとてつつもない輝きを放つわけですよこんなやつと一緒に自分はやってていいのかっていうような。自信をこっぱみじんに打ち砕かれるっていう経験、これね、あの多摩田の初めてのライブ、えっと、ね、叩き間違った回数っていうのを幸りが数えていたりもするんだけども、本当、100何回とか間違って、もうついていけなくなって、ドラム止まっちゃうみたいなシーンがあるんですけど、あのこれね、音楽やってた人間はわかると思うんだけど、あれね、すっごいしんどいんですよ、周りが演奏してるのに、自分が指が止まってしまって。あれおかしくなったでもどこからスタートしていいのかわからないという焦燥感すっげえわかると思ってあの吹奏楽やってた頃に合奏してて自分だけ止まっちゃった時の焦りをすごい思い出してしまってわかるよ、玉田焦んなくていいから頑張れっていうふうに心の中でめちゃくちゃ応援してしまったんだけどここでの玉、ね、田の焦りとやっぱり初心者ゆえの自信のなさっていうのが自信満々で演奏をして音楽を本当に音として楽しんでいる大となんか対比として描かれていて切なくって苦しくってでもここから頑張って這い上がってついていけよってしがみつけよっていうような気持ちで応援したくなる気持ちっていうのがすごく出てきてよかったですね。しかもそのなんか田が一生懸命頑張ってるっててるいうのを、自分が頑張ってるから頑張ってるんだっていうふうにただそれだけで完結するわけではなくあの観客の中で一人玉田をちゃんと見てくれてるおじちゃんっていうのがいるんですよ。もうそのおじちゃんがさあの、まあ、最初のライブからよくよく考えてみたらいるんだよね一番最初っから見てくれてて最初はその別に玉田目当てじゃなかったにしろだんだん君が成長していくのを楽しみに見てるファンなんだよっていうのを何度目かのライブの時に声をかけて言ってくれてで玉田がジーンとしてるんですけど最後のジャスのライブにもそのおじちゃんがいるんですよで、成長した玉田がドラムソロを叩けるまでになるんですけど、私もうそのおじちゃんが泣くの見ながら自分もダーって泣いちゃったからね、もう見ててくれる人がいてよかったね、みたいな、そのおじちゃんに感,感情移入するんじゃなくって、そんなおじちゃんっていうファンがいる存在で楽器を叩くことができるようになった玉田っていうね、その成長ぶりというか、なんかこう、頑張ってたら誰かがきっと、どこかで見ててくれてるんだよっていう,こう救いの物語にもなっている気がして<笑>よかったね玉だっていう気持ちでなんかそこは一番泣けてしまったなんかそのこれはねドラムの音を当ててるプロの方のところにもなるんですけどあの最初らへんのライブの時は演奏中にこうだんだんだんだんリズムがずれていってでサックスとピアノに置き去りにされて「あれ?」ってなったところでふ手が止まるこれってあの映像になったからこそのいいところだと思うんですけど多分漫画だけじゃ描ききれないんですよねその音とかを扱う漫画ってやっぱりその聞こえないから実際の音っていうのはないから音が加わることによってアニメーションになることによってこの辺はすごく分かりやすくなったんじゃないかなっていうふうに思いました。でね、なんかこう誰でもそうですけど努力しててるることってあるじゃないですか何かしらなんか私はそれをねその、まあ、努力してることにかけ重ね合わせていいのかどうかはからなかったんだけどあの自分がその音声配信をしているっていうさ、まあ、今やってる活動に関して玉田の行動っていうのをちょっと照らし合わせてしまってなんか自分がずっと続けていれば誰かが。見つけてくれるし、応援してくれる？誰かがいるし、その人を大切にしないといけないんだなっていうのは、この玉田のエピソードに関してすごい思ったんですよね。で、この努力を怠ってはいけないとか。それとかその奢ってはいけないっていう部分が雪鳥の,のエピソードになってくるんですよ。そこからあのまサービ雪乗りすごくかっこいいんですけど、なんかね。あのすごい。最初、本当にザ・東京の男みたいなさ、えかっこいいじゃんみたいな感じで出てくるんだけど、実は雪紀はあの長野県出身だったということが途中でわかるんですけどね、なんか本当に都会的なめっちゃイケてる男みたいな感じで出てくるんだけど、実際のところ、自分の技術にあぐらをかいていたし、なんかこう、虚勢を張ってる部分もあったりとかして、すごい花っ柱を折られるっていうシーンがあるんですよね。なんかそこからまたその自分を顧みてたくさんの内政をして自分を立て直してくるっていうねその雪のりの姿っていうのにも心を打たれる部分があってここで折れないでくれっていうのとそれと折られる必要がある部分もあったんだなっていうのがあるんですよね。やっぱりそのの若ささゆえの高飛車さっていうのはあるしのりもやっぱり才能がある人だから自分の才能っていうのをすごい過信してる部分がどうもあったのかなってでその才能の過信について大が若干気づいてるっていうセリフを吐くところがそのちょっと前にあるんですよだから大はやっぱりセンスがある人間なんだなっていうのはそこで分かるんですけどそのただのセンスだけにとどまらない部分っていうのが大、まあのいいところでもあって。雪のりに直接言わないんだよねそういういのを、ね、なんかあのお前のソロはいつも一緒だっていうところだけは口にするんだけどそれをどうした方がいいとも伝えないしその後雪幸紀にちょっとショッキングな出来事が起こった後とも幸紀に「どうしろ」って言わないんだよねその変に励ますこともしなければ叱責することもせずにただお前ができることをやれみたいな感じでちょっと突き放した感じで見守るっていうのがちょっとイのかっこいいところでもあって。でその,雪の,りの成長に任せる部分っていうのこれね1819のこうできないと思うんだけどさなんかそこがある意味2人の友情でもあり才能の戦い合いでもありすごくいいシーンだったなっていうふうに思いました。であの雪のののピアノ音を当ててるのが上原ひろみさんなんなですよ今回この「ブルージャイアント」っていう作品自体の音楽の監修をしているのが上原ひろみさんででエンディングでね「ブルージャイアント」っていう曲がかかるんですがこれは上原ひろみさんの演奏っていうことで流れていますが劇中で流れるピアノ。上原ひろみっぽさがないんだよねその私上原ひろみさんの音楽すごく大好きで結構聴いてるんだけどあの上原ひろみさん的な奔放さっていうのがなくって「雪の,のり」ってちょっとこうなんていうのかな四角四面というかがんじがらめな部分があるというかなんか。自分がこうだって決めた演奏にとらわれてる部分がどうもあるみたいなところをねちょっと劇中で語られたりもするんだけどそれをねある意味うまく表現してるなっていうところがあって上原ひろみ感を消して澤部幸徳に上書きしてきたこのピアニスト上原ひろみのすごさっていうのをねぜひ体感してもらいたいと思います。ね、予告ででファーーストノートノってていう曲がが流れてるんですああとねあの劇中で、えっと、NEW っていう曲と WeBill ていう曲と BlueGiant ていう曲3曲流れます、まあ、どの曲もめちゃくちゃかっこいいんだけど私が、あのー、映画見に行った後にに、ね、オリジナルサウンドトラックが Spotify で配信されてるんですけど何回も、あのー、繰り返して聴いてるのが NEW っていう曲ですこれね、あのージャスの曲は全部そうなんですけど作曲が「雪のり」いい曲作るわと思って<笑>雪のりっぽいなって思うところもありながらまあめちゃくちゃかっこいいのでオリジナル曲超かっこいいのでねあの映画を見た後は是非オリジナルサウンドトラック聞いてあのそのジャスの世界っていうのにね浸るのもいいなと思っています。ねあのー、最後にはなるんですけど澤部幸徳がものすごい沼なんですよ、本当にあの、ね、その俳優オタク的な見方で言うとまず、ね、大がもし実写になったとして山田裕貴しそうな役ではあります。というか山田裕貴君は結構なカメレオンなのでどんな役でもできそうだなっていうのはあるんだけど。田舎から出てきたばっかりの純朴な青年で天才派だ、まあ、努力型の天才派だっていうこのキャラクターは山田裕貴くんは割と得意としているキャラクターなんじゃないかなと思ってなのでその大のねキャラクター造形だから宮本大っていうキャラクター自体のキャラクター造形とそれと山田裕貴っていう俳優さんを重ね合わせた時に私は今までの山田裕貴くんの出演作とかを考えたところ違和感ないないっって思ったんですよねだから実写になったとしてもまあ別に山田裕貴くんできそうだなっていうなんかいつもやってそうな感じだなっていうのは思ったんですよで逆に玉田玉田俊二っていうキャラクターに今回声を当てている岡山あまねくん重ね合わせた時にあまねくんこの役は実写になった時やんないだろうなって思ったんですよ。あのサッカーバリバリやっててあの、県でね、ベスト8に入るような学校で、サッカー一生懸命やってたんだけどあの、お遊びサッカーになってしまった大学のサッカー部に見切りをつけて、サッカーやめて、で、その後ドラムをひょんなことから始めて、大たちに合流するっていう役柄なんだけど、うんなんか岡山天音くん、はあんまりないなっって思ったんですよねだから、天音くんどういう演技でここに声を乗せてくるんだろうって思ってたんですけど。くくんんのの声の演技めちゃくちゃゃいいんだわすごいあの岡山あまね感を消してくるんだよねあまねくん声の仕事になるとこれがまあある意味いい雰囲気になっていて私はすごい好きな感じだなっていうふうに思いましたねだから岡山あまねットイコール玉田なんですけどこれもまあ良かったなっていうふうに思いましたそしてね、あの澤部幸徳あず間宮祥太朗なんですがもう本当にさこんな。沼オブ沼あるかっていうぐらい土沼だったんですけどいやーマジでかっこよかったな間宮君はあのちょっと冒頭でも言ったんですけどあの雪のりを実写でやってるのが想像がついたなっていうあの本当にね雪のりね画面上見てたら間宮君に見えてくるんですよこれね私同じ現象を千葉君でも感じたことがあって千葉君はねピーターラビットでそれを感じたんですよね<笑>ウサギのピーターが千葉君に見えてくるっていう現象があったんですけど今回、雪乃りはマジでそれだったなあのだんだん画面の中の雪乃りが間宮君に見えてきてしまうってあの本当に実写版「ブルージャイアント」やるんだったらもう本当に澤部雪乃りは間宮翔太郎でお願いしたいっていうぐらいドハマり役でした超かっこよかったです合ってたなしかもほら間宮君ピアノ弾けるしねあのピアノ弾く役をやったこともありますから去年。<笑>だからね、でもその時にやったアーティスト役っていうのと今回のそのピアニストとしての澤部幸徳っていうのが全然キャラクター的に違う役柄だったのでなんかそういうとこ考えると役者ってすげえなって思ったりもしましたしいやーあの推しはすごいなって推しは意外だな偉大だ意外だなって推しは偉大だなっていうのを。感じたりももさせてもらいましたいやーでもねブルージャイアントって本当にあの好きっていいなって思いました私があの鑑賞直後にツイートをしてるんですけど「好きっていいな若さゆえの熱って仲間って音楽って信じる気持ちって最高だな」って書いてるんですよ「誰だってどこかに認めてくれる人がいる」そう信じて頑張る力が私にも湧いたっていうのが本当に切実に私の素直な感想です今回いやめちゃくちゃいい映画を見たなと思いましたあの、ね、ジャズって難しいイメージがあるのかもしれないんだけど本当にジャズっていう音楽がちょっとでも気になるなって思う人だったりそれとかジャズには全然興味はないんだけど音楽は好きだなって思ってる人だったりあとね私みたいに音楽をやめた経験がある人今現在音楽をやってる人音楽好きには絶対刺さる作品だと思います。それとかね音楽に全然関わりがなくっても例えばこの春から新生活が待っている人だったりとか新しい環境に慣れずにくすぶってしまっている人だったりとか他にも何かに熱中しているとかねこだわりがあるとか逆にないとかなんかこういろんな分野の人で刺さる作品になっているんじゃないかなっていうふうに思いましたでねちょっとこう本当にたくさんの人に見てもらいたい作品だなと思う反面私はここから原作を履修しようと思います原作読んだらまたこう違う気持ちになるのかなと思いつつ今のところ私はやっぱりあの雪のりが一番好きなキャラクターになってしまっているのとどうやら雪のりのスピンオフが出るらしいですね来週ぐらいに小説版で雪のりのスピンオフが出るらしくってそれもちょっと楽しみにしていますいや音楽映画っていうのは今までたくさん鑑賞したことはあるんですけどあのことアニメに関しては私は「ブルージャイアント」今回最高だったなと思いつつもあの 3DCG が本当に残念でならないなっていうねあそこさえなければもっと最高だったな星5つつけれたなっていう作品になったなと思いますで、ね、あのジャズも、ね、改めて履修してみたいなと思いつつなんかいろんな音楽を今聴きあさって、ね、余韻に浸っているところですまあね、皆さんもぜひまだまだ劇場公開続きますのでしかもありがたいことに結構な関数で今回公開されているということでなんか3月に入ったらさまた大型の映画がたくさん始まるんでねその前に私もちょっともう一回は絶対足を運ぼうと思っていますなぜならムビチケが余っているから<笑>なんだけど皆さんもぜひ劇場に足を運んで映画「ブルージャイアント」を見てみてくださいというわけで今回は映画「ブルージャイアント」についてのお話でした。花花の花の今週の一冊最近読書が習慣化している私が今週読んで面白かった本をご紹介するこのコーナー今週ご紹介するのはブレイディ・ミカコさんといえば「僕はイエローでホワイトでちょっとブルー」っていうあのノンフィクション作品が以前ねあのなんだっけノンフィクション本本屋大賞、本屋大賞のノンフィクション本大賞っていうのを受賞して、ものすごく話題になった作家さんなんですけど、僕はイエローでホワイトでちょっとブルーっていうのは、えっと、ノンフィクションで人種も貧富の差もごちゃ混ぜの底辺中学校に通う僕。が人種差別丸出しの移民の子だったりとかジェンダーに悩むサッカー小僧だったりとか世界の縮図のような学校の中で生きていく様を描いたノンフィクション作品だったんですけど今回私が読んだ「両手にトカレフ」はノンフィクションではありませんがノンフィクションをベースにしたフィクションの小説作品となっていますここではない世界は今この場所から始まっていく寒い冬の朝14歳のミヤは短くなった制服のスカートを履き図書館の前に立っていたそこで出会ったのは金子ふみ子の自伝ふみ子は別の世界を見ることができる稀有な人だったという本を夢中で読み進めるうちミヤは同級生の誰よりもふみ子が近くに感じられた一方学校では自分の重い現実を誰にも話してはいけないと思っていたけれど同級生のウィルにラップのリリックを書いてほしいと頼まれたことで、彼女の世界は少しずつ変わり始める。というストーリーの物語になっています。このあらすじの中で制服のスカートが短くなったっていう記述があるんですけど、これはミアはファッションのためにスカートが短くなったのではありません。貧困のために身長が変わるにもかかわらず、スカートを買いいいえることがでできななっていう描写なんですねつまり、このミアが抱えている問題、とっても重たいものなんですよ。ミアが抱えているのは、貧困、お母さんが持つ依存症の問題、ヤングケアラー、里親問題っていうね、まあ、いろんな14歳の方にのしかかるには重すぎる問題を抱えまくっているんですよね。で、なんかこのストーリーを読んで、すごく私が感じたのが、貧しかったり、恵まれなかったりするのって、本人の問題じゃないんですよ。特に子供にとっては。本人の努力が足りないから、貧しかったり、恵まれなかったりするわけではないんだよね。これは、私は自分が親だから余計に身につまされるのかもしれないけど、親が子供にとって、子供のことをしっかり考えてあげなければいけない。しかも、この作品の主人公であるミアってまだ14歳だからね、その、日本人で行けば、まだ義務教育の家庭中の子じゃないですか。だって14で中2だからまだ、日本で言ったら。そんな子をきちんと見てあげられないお母さんの問題だったりとか、ね、その周りのいろんな大人たちの問題だったりとかをいろいろ考えてしまったんだけど、あのね、14歳の方にのしかかるには本当に重たいものをたくさんミヤが持っていて、ちょっとでもいいからこれを取り除いてあげたいって思うのは読んでいる側のエゴじゃないんじゃないかなって思ってしまったんですよね。なんかもう最終的にこの本最後まで読んで思ったのは、彼女が思っているより、ミヤ自身が思っているよりも、きっと世界って少しだけ優しい場所だし、頼ってもいい大人ってたくさんいるはずだから、ね、なんかあの作品の中でも頼れる大人って少なからずいるみたいだったから、もう少しだけね、なんかこう世界を温かくて柔らかくて優しい場所だって思って尖らずに生きていってほしいなって楽しくこの先の人生歩んでほしいなっていうふうに思うと、ちょっとこう涙が溢れる部分もありました。ね、ミアがこう物語として寄り添っていた、えー、金子文子っていう人物がいるんですけど、これ実在の人物なんですよね。私この金子文子っていう人物に関しては、あの、撲裂事件っていう、えっと、大逆罪のね、イメージしかなかったんですけど、その前にあった、結局その、えっと、僕列っていう、金子文子の、えっと、実質上の旦那だった人物が起こした事件があるんですけど、ここでの金子文子しか私は知らなかったので、そこまでに至るまでの金子文子自身の、あの、幼少期のショッキングな出来事っていうのが、この作品の中でかなり描かれていて、ちょっと、なんか、こう、人物像としては、見直したというか、なんかもうちょっと知りた、知りたいなって思ってしまいました。えっと、金子文子と撲裂事件に関しては、韓国で実写映画になっているので、ちょっとそれを見てみたいなっていう風に今思っているところです。というわけで、今回は、えー、両手にトカレフ、ブレイディー・ミカコさんについてお話ししました。<音楽>さて今日は映画「ブルージャイアント」ということで、まあ、ジャズに関係する題材の作品をご紹介したわけなんですが。今、放送されているドラマでも音楽が題材になっている作品がありますね、リバーサルオーケストラという作品なんですが、まあ、この作品もさ私、楽しみに見てるんですよ。なんでかというと、まずさあの、私の推し事務所、トライストンエンターテインメントに所属をしている田中圭さんが出てるっていう時点で、まあ、最初から見ようって決めてたんだけど、田中圭さんが出ているっていうこと以外にもね、あの注目しているポイントがあって、まず主人公をやっている門脇麦ちゃんが、本当にちゃんとバイオリンをしてるんですよね、バイオリンの演奏を半年ぐらい前から練習して、でちゃんと弾いてるっていうね、あのもう本当に超絶技巧みたいなやつは、ちゃんとあのプロがね、上から音は乗せてるんだけど、運指とかはちゃんと覚えられるように、本当にバイオリンを弾いてるっていうのがすごいっていうところと、あと、田中圭さん、指揮者の役なんですけど、田中圭さんも半年ぐらい前から、ちゃんと指揮の勉強をして、ちゃんと振ってるっていうね。あのちょっとでも音楽をかじった身とすれば、K さんの式演奏しやすそうだなって思って見ています。で、あのすごく嬉しいのが、オーケストラものなので、いろんな楽器にさ、こう焦点が当たるんですよねあの。一番今回目立つのはやっぱりバイオリンとかビオラとか、あとフルートの子がすごい目立つので、まあ、その辺が目立つ楽器にはなってるなとは思うんですけど、私が今回嬉しいのは、オーボエ奏者のホカリさんっていう人がいるんですね平田充さんが演じていらっしゃるんですけど私そのオーボエっていう楽器を中学校の時にやってまして大好きな楽器なんですよあんまり目立たない楽器で一応オーケストラにもいるし吹奏楽にも欠かせない楽器ではあるんだけどあの本当にちゃんと音楽してる人じゃないと意外と知らないんですよね。形もクラリネットに似ていて、音色は独特なんだけど、なんかあんまりメジャーではない楽器っていうところが、まあ、ポイントの楽器なんですけど、意外とソロをよくやる楽器なんですよ。で、あの私ドラマですごい嬉しかったのが、私も中学生の時に演奏をしたカルメン。リバーサルオーケストラ何話だったかな5話6話ぐらいでやってるんですよねカルメンね大声のソロがあるんですよ。私中学生の時にあれやったんだよねすっごい懐かしくって大声かこうオーボエっていう楽器にスポットが当たってあのソロが大切な楽曲なんだっていうのを田中圭さん演じる朝日さんがねあの語るシーンがあるんですけど、まあ、元オーボエ奏者の端くれとしてはめちゃくちゃ嬉しくって。あのそういうところにも注目してみてもらえればあの平田さんが映ると「あ花田もこの楽器やってたんだな」って思いながらリスナーの皆さんにも見ていただけると嬉しいなと思います大声という楽器をぜひこれをきっかけに覚えていただければなと思いますあの,のだめの時にもちょっとね注目は浴びたんだけどやっぱりあんまりメジャーな楽器ではないので皆さん大声にもぜひ注目をしてあげてくださいというところで今週はお別れにしたいと思います。番組へのご意見ご感想取り上げてほしい話題などは概要欄のメールフォームからお送りください花田花が思うままに更新する TwitterInstagram ノートもありますそちらも是非フォローよろしくお願いしますまた各 SNS では、ハッシュタグトルタラジオで感想もお待ちしております。ハッシュタグトルタがひらがな、ラジオがカタカナです。では、今週は、本当に今週は、今週はここまでです。今週2回も更新してごめんなさい。ぜひ、あの前回収録も聞いていただけると嬉しいです。エンタメには中毒性がございます。両方要量を守って、正しくお楽しみください。お相手は、花田花でした。またね Thank you.